welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ons is bezig met een reeks oor gebed en ons is al redelijk lang daar oor gesels, maar hierdie is so'n kern, kern topic eindelijk in die Bijbel uh, om oor te gesels, want dit gaan oor ons verhouding met God. Soos ek gesê, ek het nou die dag gesels met iemand wat sikkel eindelijk met die concept dat ons verhouding met God het. Die concept wat hulle het van God is, wat ek alles vir die kan doen, menende ek doen half my bybel lees of my bid as een offer vir die Heere, en dan het ek my deel gedoen en dan kan hy nie maar doen daarmee wat hy goed denk, maar ek gaan al met my leven. <laughs> Dit is nie hoe ons hoef te leef nie, want God, wat elke van ons geskape het, is die ene wat verhouding met ons wil hee, wat met ons wil praat, ons met hom praat, en hy vir ons wil wees hoe lief hy ons het, en, uh, en actually net verhouding met ons hee, uh, dat het nie een God is wat ver is ergens nie, wat ons nie meer kan praat nie, maar het een is wat een deel is van ons leven. Ons het laas week <coughs> gekyk na waar oor moet ons bid, <coughs> excuse, en die eenvoudige antwoord vir waar oor ons moet bid, is hoe meer jy die Bijbel lees, hoe meer gaan jy weet waar om te bid. Dit, dit is maar net hoe dit is. Hoe meer jy verse raak lees, dan bid jy actually die verse, en dan is jy eindelijk so zwaar weer, hierdie is eindelijk amazing, uh, wees my meer hoe dit in mekaar pas, of uh, wat is die werkelijkheid vir my uh, in dit, en ons het gesels oor Matthies 6, die onze vader, en dat het is nie een gebed wat ons net opse als een reimpie nie, dit was nooit bedoel als een reimpie nie, dit was bedoel als een ruglijn vir ons om te sien, een uh, ruglijn om vir ons om te sien hoe, hoe om te bid, en ek sê net een ruglijn, want ons nog baie ander ruglijne in die Bijbel oor hoe om te bid. So die Engels, wanneer het begin met die onze vader, dan sê dit, after this manner you pray. En in die Afrikaans sê dit nie, eindelijk het so goed nie, want het sê, jy moet so bid. <laughs> en dan klink het asof het sê, jy moet nou die onze vader opse, en dan you're good to go, en dan kan jy maar aangaan met die leven. Want dit is nie hoe een verhouding lyk nie. En jy kan dit, jy kan dit probeer as jy wil, en enige verhouding, uh, skryf vir jou een reimpie neer in die ochend, as jy, dat, as jy getrouwd is, jy opstaan, of as jy by jou vrienden kom, dan vat jy, haal jy jou lysie uit, en dan sê jy gegaan net, <laughs> wat op die lysie is, en dan gaan jy sien, die verhouding gaan nie, het gaan nie goed gaan nie. So, <coughs> verhouding is rarig iets wat uit ons harte uitkom. So, die Onse Vader was rarig ook iets wat een ruglijn is, wat ons help om te sien, uh, wat een focus ons moet hee, wanneer ons bid. Nou, ek wil even met denk aan die, die volgende, en hierdie is een manier, hoe ek bybelstudie doen, wanneer ek denk aan sekere topics in die bybel, en, en sekere goed wat mense, wat is het wat mense heel tyd groot maak, uh, in verhouding met die Heere, wat nie veronderstel is om groot te wees nie, en wat is dit wat veronderstel om, om, om belangrijk te wees, uh, en reinig te sien, wat is het wat die woord belangrijk ag? Nou, as jy, as jy, uh, um, as jy nou dink in die Nieuwe Testament, of wat jy al gelees in die Bijbel, wat is, wat zou jy sê, is die gewig wat die Bijbel gee, wat die woord van God gee aan gebed? Is gebed belangrijk uh, in die Bijbel? En dan, as dit belangrijk is, uh, hoe belangrijk ag jy dit? 
as jy, as jy antwoorden sê, ja, ek denk die bybel sê gebedsbelangrik, <laughs> hoe belangrik ach jy dit? Nou, wat ons, wat ek jou sal, sal uitdag om te doen is, is om gebed te vat, en ons is al een paar weke daar gesels, maar vat dit en gaan doen self een studie oor gebed. Want dis iets, dit is een manier hoe jy die waarde daarvan gaan sien, en jy nie net hoor hoe ek daarvan gaan praat nie. Want dit wat ek deel, kom uit my verhouding met God uit. Maar ek kan nie jou verhouding met God vir jou heen nie. Ek het my verhouding met God, en jy het jou eie verhouding met God, en soos wat jy self studie doen, gaan daai gewig wat het eindelijk moet dra in jou hart, die rechte gewig wees. Ek onthou ek het, ek het uh, toek in Stellenbos was, het ek saam met iemand gesit wat uh, geweldig gesikkel het met vrees. En hulle het net, hulle het net gedeel, ek vrees oor dit, en ek vrees oor dat, en ek vrees oor dit, en ek vrees, 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 en alles uitgepak. En ek het, met hulle, ek het, obviously, bykie met hulle gesels en gesê, die antwoord vir jou vrees, is Godse type liefde. En Johannes 4 vers 18 sê, die liefde drijft die vrees buiten. Soos wat jy Godse liefde gaan ontdek, so gaan dit die vrees uitdrijf. En ek het een paar verse vir hulle genoem en gesê, vat hierdie verse en gaan die week en gaan lees hierdie verse oor en oor en gaan dink aan wat hierdie verse vir jou beteken. En gewoonlik, uh, uh, jylle weet het ook, as jylle vir iemand verraad gee, dan doen hulle niks daarmee nie. <laughs> so as ek sê, ok, ek, ek het hem om my antwoord gegee, as hy gaan doen wat ek sê, dan gaan het amazing wees. <laughs> En uh, die volgende week het ons weer ontmoet en hy het kom uh, in ons het gesels en hy het net gesê, ek het dit nie meer vrees nie. En hy het gesê, hy het die week gegaan, hy het die verse gevat en hy deel te goed oor die verse, oor Godse liefde, wat ek nog nie in dit gesien het nie, wat my toe baie blees. En net omdat hy gegaan het en self gaan studie doen het om te sê, wat is dit wat die woord sê, bijvoorbeeld oor Godse liefde vir my, en toen hy die gewig begin dra in sy hart, toe het dit die vrees uitgedruif. So die selle met gebed, ons moet nie gebed vat en sê, ons doen het ook een reeks oor gebed, oe, yes, ek moet meer bid, en nou probeer ons meer bid nie. Wat jy moet doen is, is om die verse wat ons vat, te gaan en te gaan lees by die huis, en dat die Heere vir jou die rechte openbaring daarvan geef, en dan gaan dit automatisch kom. Verhouding is, is dis veronderstel om net, it's just, you just, you just be. <laughs> ok? <clears throat> so ons gaan, ons gaan vandag, uh, nog aangaan om te gesels oor waar oor ons moet bid, en soos ek naast jy gesê het, ons kan partij keer uit de werksmentaliteit uitkom om te sê, oké, okay, ek moet nou ek het nou verhouding met die heren, wat moet ek doen? Het gaan nie noodwendig oor wat jy moet doen nie, dit gaan oor hoe jy die verhouding sien, en as jy die verhouding recht sien, dan gaan jy recht doen. Maar het is belangrijk om te sien waar oor, wat er gewig je die bybel aan seker goed waar oor ons moet bid, want dit gaan ons help om ons focus recht te hee in ons verhouding met God. Want ek onthou, toe ek jong was, was al waar my gebed gegaan het, was my lys. Heere, help my hier, Heere, help my daar, voorsien nie, voorsien nie, en alles, nou is my, al, al my begeertes wat op my hart is uitgesoord, amen. En dan sal ek dalkie onze vader in werk net vir een kuis, <laughs> en as ek sê, ek, ek is nou recht, en dan kan ek aangaan. Maar soos ek meer gegroei het in my verhouding met God, het ek besef, dit, die leven gaan nie net oor my nie. Dit gaan actually oor ander mense ook. En dit gaan oor wat die Heere in en dier my kan doen vir iemand anders. So, en wanneer het kom by gebed, dan vraag ek die volgende vraag. Wat is in Godse hart vir die mens? Wat is in Godse hart vir die mens? Want ek wil hy my leven 
moet vloei saam met God sy hart vir die mens. Ek wil hee, my leven moet vloei saam met wat, uh, uh, wat God wil hee, dit moet invloei. Nou, 1, 1 Timotheus 2 vers 3 en 4, is een vers wat vir ons eenvoudig sê wat in Godse hart is. Het sê, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hee, dat alle mensen gered word en tot de kennis van die waarheid kom. So wat is die twee goed wat in Godse hart is, dat mensen gered word, met ander woorde, hulle hoor die evangelie, hulle hoor van Godse liefde, en dat God hulle aanvaard net soos hulle is, dat hy vir hulle sonde gesterf het, en dat hulle dit net hoef te ontvang, en dat hulle, as hulle dit glo is, hulle gered, en dan, dat ons groei in die waarheid. En nou, dit is, a, ek, ek gaan die focus probeer, <coughs> vir jou verduidelik, dat as, as, as iemand hierdie, as ek nie wedergebore is, nie in die verhouding met die heren het, nie en iemand deel die evangelie met my, en ek raak wedergebore, dan is die redding deel nie meer van toepassing op my nie, maar die groei en die waarheid deel is nog van toepassing op my. So as ons kyk na hierdie verse, as ek dan nou die ene is wat gered is, dan die deel wat nie meer van toepassing op my is nie, is die redding deel, want ek het laat Jesus ontvang, maar dan die, die, die deel wat, wat vir ander mense is, dat ek deel nou die evangelie, so dat ander mense gered word, en dat hulle kan groei in die waarheid, en wanneer hulle die waarheid hoor, kan hulle dit weer deel met iemand anders. So hierdie vers is eindelijk een samenvatting van, van hoe ons verhouding met God lyk. Ons verhouding met God gaan oor, oor, of gebed gaan oor ons verhouding met God en om verloren mense te bereik. Want het is die deel van ons wat moet groei in die waarheid van die woord en dan is daar die ander deel om te sê, jyre, hoe kan ek hierdie waarheid by iemand anders uitbring? So die hoofdfokus van gebed gaan nie oor jou probleme en wat jy alles nodig het nie, alhoewel dit een deel is van gebed. Ons moet nie weer die appelkar uitgooi en sê, ek mag nie bid vir myself nie, en ek mag nie <laughs> iets vir die heren vraag nie, ek, mag, ek moet nou net focus op die missie nie. Dis die balans, jy moet die balans vind, tussen jou verhouding met God en wat in jou hart aangaan, en jou verhouding met God vir ander mense. En jy sal self weet, as jy het laag gebid het, is ek nou bezig geweest net met myself, of is ek bezig geweest actually met my verhouding met die Heere, en my verhouding met God vir ander mense. Want wat gebeur, is as ons harte gezond is, as ons die waarheid ontdek het, en ons harte is gezond, dan is daar een automatische plek eindelijk in ons hart, waar ons voel, ons kan oorvloei na iemand anders toe. Ons het iets om vir iemand anders te bied. En deel daarvan in ons verhouding met God, Johannes 8 vers 32, sê jylle sal die waarheid ken en die waarheid sal jylle vry maak. En hierdie, hierdie vers is iets wat ek gereeld bid. Want wanneer ek sien in my leven, als iets waar ek nie recht optree nie, of nie recht reageer nie, dan sê ek jylle, wees my die waarheid wat my gaan vry maak. <laughs> want dit is wat ek nodig het. En hierdie waarheid wat ons gaan vry maak, hierdie vry maak beskryf klomp goed, en ek kan nog een langer lijst maak as dit, Maar dit maak jou vry van vrees, vry van veroordeling, vry van bekommernis, vry van depressie, vry van moegheid, net hy het net nie een drijf vir die leven nie, vry van siekte, vry van eenzaamheid, vry van verslaving en vry van partijdigheid. Wanneer jy vry is van al die goed, dan gaan jy meer hart hee om nie in jouself te dink nie, en actually hart hee vir iemand anders. So wanneer ons Wat ons met ons doen is, is werkelijk om ons verhouding met God te ontdek wat het is en dit gaan een oorvloei wees teenoor iemand anders um, uh, in ons leven. Maar soos ek gesê het, 
is daar hierdie balans tussen ons behoeftes en hoe ons blessing kan wees vir iemand anders. En ek gaan hierdie verse vir jou lees met een voorbeeld in my eie leven. In Philippense 4 vers 6 en 7 is, is my go-to verse wat ek lees wanneer ek voel ek het uitdaging in my leven of, of daar is een probleem of daar is whatever het mag wees en het druk op my skouwers en ek wil nie heen het met druk op my skouwers nie. <laughs> en as uh, uh, a side note, volwasse Christ, christenskap beteken nie dat jy nie probleme het nie. Okay? Maar volwasse christenskap beteken dat jy vinnig of vinniger jou focus kan skuif na die waarheid, zodat so die negatieve omstandighede nie jou hart affecteer nie. Ek wil even met dit sien, volwasse christenskap beteken nie, jy gaan nie uitdagings heen nie. Want daar is ons, allemaal van ons het uitdagings. Partijker is daar uitdagings wat na my kant toekom, en dan voel mens half, ek moet dit net kan afskut. Maar nou affecteer dit my hart, en as ek sê, so kom affecteer dit my hart, as jy ons dan om my hart affecteer nie, ek sal ons dan om my kuit te wees, ek dacht ek is al verbeid het, ek is al, <laughs> het al hierdie duizende gedagtes. Maar volwassen christenskap is sê, ok, hoe kan ek my focus skuif, so dit nie meer die dominante gewicht dra aan my hart nie, en dat dit die omstandighede nie meer my hart affecteer nie. Nou, <clears> toe <throat> Johan en Karin by ons in die gemeente was, wat nou, um, uh, uh, as missionaries in Albanië is, het, uh, was daar een middag wat ek en Johan het gereeld gegaan in die middag en het gaan uitreik in die gemeenskap en mense is die dere geklop, net die evangelie gedeel en, um, uh, en dit is wat ons gedoen het. Maar nou die een middag, nou voel ek daar is iets wat op my hart druk en ek voel dit maak en ek my hart zwaar en ek, ek probeer my focus skuif, maar dit wil nie so vinnig skuif, soos ek wil het met skuif en nou voel jy eindelijk in jou hart, voel jy bykie zwaar en jy voel eindelijk nou, uh, wat gaan ek hee om te gee, het ek iets om te gee, gaan ek, gaan het rarig, gaan het rarig, as ek met so hard gaan, gaan het wat iets beteken vir iemand, <laughs> wat gaan nie al die verskoning soek. Maar nou bid ek, hierdie verse, en ek, Filippense uh, uh, 4 vers 6, en ek sê, wees oor niks besorg nie, maar laat jylle begeert is, en alles dier gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal jylle harte en jylle sinne bewaar in Christus Jesus. So nou vat ek my behoefte wat ek het, en ek bid daar en ek sê jyre, help my, en uh, uh, dankie, ek sit het nou op Iskouwers, en ek gaan nie meer bekommerd wees daar oor nie. En in die oomlik van my, wat ek half zwaar voel, het ek hierdie, net hierdie gedachte, ek soos, ek is nou, toe hierdie, hierdie vers sê, wees wat niks besorg nie, denk ek, hierdie is al die goed waar ek besorg is denk ek, waar is die Heere bezorg? Waar is hy actually bezorg? As ek het gauw net een bykie nie aan myself denk nie, <laughs> en denk aan waar is hy bezorg, dan denk ek, besef ek, hy is actually bezorg dat mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom. En toe sê ek soos, maar ok, dit, en so in die oomlik ek na my probleem en denk ek, oe nee, dan, dit is nie groot probleem nie, dit is alright. <laughs> toe is het asof dit een perspektief in my hart bring om te sien, die Heere my probleem vir hom is makkelijk om uit te soor. Dit is makkelijk. Daar is baie groter dinge wat hy aan denk en wat in sy hart is. En toet ek daar besef gehad, ek wil hee dat my hart, my hartloop, die sanne hartloop is as wat die Heere het. En toe wat ek gedoen het is om te sê, oké okay, Heere, help my om te sien hoe ek een blessing kan wees vir iemand vanmiddag. En ek het gekies om uit te gaan, ten spuite van hoe my hart voel en het was amazing, want Wat het ook gedoen het, is ek het geweet, ek, ek as Tjaard het nie iets om te gee nie. Maar Jesus in my het iets om te gee, en hoe meer ek hom vertrouw het, hoe meer het hy uh, uitgekom. 
So, as deel van ons verhouding met God, is dit dat ons kan obviously bid vir ons eie behoeftes, maar ek geloof een deel, een groot deel wat in die, die kerk is een geheel missing is, is om te sien, jyre, hoe kan jy my help om by verloore mense uit te kom? Hoe kan ek die antwoord wees om die evangelie te deel met verloore mense rondom my? So, ons het nou nou gelees in Matthies 9, vers 37 en 38, en toe sê hy vir sy disciples, die oes is wel groot, maar die arbeiders min, bid dan van die Heere van die oes, dat hy die arbeiders en sy oes mag uitstuur. So, deel van waar we ons bid, is om te sê, Heere, wie is die verloore mense wat ek ken, en dan bid jy dat die Heere iemand stuur om die evangelie met hulle te deel. En dan sluit jy daarby in om te sê, Heere, if it's me, as het ek is, laat ek die een wees. Okay, dan in handelinge 4, vers 29, voordat ek die, die vers lees, die disciples het die evangelie gedeel, hulle was gevangen geneem, hulle was geslaan as gevolg daarvan, en uh, hulle is, hulle, die, die overpriesters het gesê, hulle mag jy gaan nie, en weer die evangelie preek nie, die dag daarna het hulle gegaan, en vrachtig weer die evangelie gepreek. <laughs> en uh, as jy net een beetje gaan stilstaan, en, en jy gaan lees hierdie verhale en handelinge, en jy, jy vat die tyd, jy, jy gaan dink actually jezelf in die situasie in, dat, jy veronderstel, jy het nou die evangelie gedeel, in een pakketberg, en hier so vat iemand jou, en hulle sluit jou tronk toe, wat, uh, sluit jou toe in die tronk, wat is die eerste ding wat jy gaan dink, eerste ding wat ek gaan dink is, my net die sla nie, <laughs> ek wil nie nou pijn, en al dan nou goed verdeer nie, so dan dink ek, hoe kan ek op een creatieve manier, sê wat ek gedoen het, ek het my net in die straat gelopen gedeel, wat ek, en geloof. <laughs> Mens gaan dadelijk weer eindelijk dink, hoe, hoe kan ek nie in die moeilijkheid kom nie? En nou net nadat jy geslaan is, en die volgende dag vrygelaat is, is het my, ek sal my eerste gedachte nie wees om te dink, ek gaan dit weer doen nie. <laughs> en dit is hoe hierdie disciples, sy harte was so aangeraak vir Jesus, dat hulle nie omgegee het oor hulle self nie. En hoe hulle dit gesien het, is hulle was dankbaar om te lei vir Christusse onthalwe. En ek was nog nie in die situasie nie, en ek vertrouw dat ek recht sal optree, en wie maar die evangelie sal deel, al is ek geslaan vir die evangelie. Maar dit is een challenging gedachte, om jy te sit om te dink, jy was nou net geslaan, uh, en jy kon, jy kon heel moendlik doodgemaak geword het, maar dit is wat gebeur het met partij van die mense wat die evangelie gedeel het, met, uh, um, uh, ek dink is Stefanus, Nee, en Stefanus in handelinge 7 het die evangelie gedeel, die overpriesters het, het, het sê, hulle het, hulle het moord geblaas, en hulle het om letterlijk gesteenig, omdat hulle die evangelie gedeel het. So, dis die, die risiko wat die ouwens vat, en dan sê hulle, in handelinge 4 vers 29 sê hulle, en nou heren, let op hulle drie gemeente, so die drie gemeente wat hulle van praat is om te sê, as julle nou weer die evangelie deel, gaan ons julle weer toesluit en weer slaan. Maar dan bid hulle die volgende en sê, en gee aan die dienstnechte om met alle vrijmoedigheid die woord te spreek, deur dat die hand uitstrek tot geneesing, en tekens en wonders die die naam van die heilige kind Jesus plaasvind, en toe hulle gebid het, is die plek geskid waar hulle saam was, en hulle is allemaal vervol met die heilige geest, en het die woord van God met vrijmoedigheid gespreek. So hulle gebid, ten spuite van die vervolging, was om te sê, Heere, geef ons nog meer vrijmoedigheid, om nie vast te kyk in die vervolging nie, maar om die evangelie te deel, waar ook al ons is. Nou, as mens dit so kan meet, ek weet nie of het reg is om het so te meet nie, 
meeste mense se, in sy krisis vandag is, wat alle mense van hulle denk. En dan denk ek, as Paulus, as Paulus en die disciples in daai tijd gedink het, is dit waar jylle waar vir vervolging? <laughs> is dit soos jylle ergste? As jylle dit sien wat ons deur is, en hoe ons uitgewerp is, en hoe ons visies uh, uh, um, geslaan was omdat ons die evangelie gedeel het, is dit in my oor eindelijk een mindere ding om oor te worry. Wat gaan die mense in die doel van my denk, as ek met iemand oor Jesus praat? So, wat van as die persoon actually die evangelie ontvang en wedergebore raak en jy verskil gemaakt het in iemandse leven vir eeuwigheid? In plaas van ons wat na onszelf moet kyk, moet ons kyk na wat is die beste vir iemand anders, want dit is wat ware liefde doen. Liefde, kyk nie na wat is die beste vir jou nie, liefde, kyk wat is die beste vir iemand anders. Amen? So, <coughs> nog iets waar ons kan bid in 1 Thessalonicense 5, 17 en 18, Paulus sê in vers 17, bid sonder ophou, en ons het laas week bykie meer in diepte daarna gekyk, dat hy, obviously sê hy nie, wat die hele dag sit en bid nie, maar hy verwijs na een hartoestand, wat de bewustheid het van God, en een oorgave vir die Heere leef. So dat jy elke oomlik van die dag, het jy bewustheid, dat die Heere deel is van jou besluit, deel is van jou acties, en wat ek ook gesê het laas week, as, as dit nie so vir jou is nie, as jy voel, jy ek die Heere dag deur, gaan ek nog nie een keer aan die Heere gedink nie, dan voel ons nie skuldig nie, Want as jy, hoe meer mens groei in verhouding met iemand, hoe meer raak hulle deel van jou hart. Dit is, dit is, net, hoe dit, dit is net hoe dit werk. So, hoe meer jy gaan groei in jou verhouding met die Heere, hoe meer gaan dit een deel raak van jou leven. Vers 18 sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus, Jesus, oor jylle. En die soeke, nou, soeke wat baie christene het, is, wat is die wil van God vir my leven? Hier kan jy begin, wees dankbaar. <laughs> wees dankbaar. En ek wil jou bemoedig, as jy in een situasie is, waar jy voel, alles druk tegen jou, alles val in mekaar, jy weet nie wat sy kan toe nie, denk aan iets waarvoor jy dankbaar is. Sodra jy dit begin doen, dan skuif dit jou focus, en dan besef jy eindelijk wat jy het, in plaas van wat jy nie het nie. Soos ek in die begin van die jaar gesê het, ek het die besluit gemaakt, om te kies, om dankbaar te wees wanneer die kracht aan is, en nie te klaar wanneer het af is nie. Want die probleem is, wanneer iemand klaar wat die kracht wat af is, dan eindig ons met die problemen in die Midden-Oeste. <laughs> As ek sê, hoe het ons hier gekom? Iemand het net gesê, ah, iets wat die kracht wat af is. Nou, dan praat allemaal oor alles wat negatief is in alle kategorieën. en En as iemand klaar waar die kracht gaan, dan sal ek dadelijk het, is ek dankbaar wanneer het aan is. Dan maak ons die deur toe, en ons gaan in die dankbaarheid pad af. En dankbaar, ek wil hy met, met, met denk aan die, die, wanneer hy dankbaar is, om nie net dankbaar te wees, vir goed wat natuurlijk is nie. Dit is nie verkeerd om dankbaar te wees, vir goed wat natuurlijk is nie. Ek is baie dankbaar, dat ek in een warm bed kan slaap in die winter. Maar denk ook aan die geestelike kant waarvoor jy dankbaar is. Want die goed in ons natuurlijke kan vergaan. Ons huis kan afbrand, ek gaan nie afbrand nie, maar ek kan afbrand. En dan het ek nie meer my bed waar ek moet slaap nie. Maar, en dan kan ek nie in mekaar val omdat ek nie meer my bed het waar ek kan slaap nie. Of die tere het wat ek wil aantrek of kost om te eet nie. Maar waarvoor ek eerder moet dankbaar wees om te sê, jyre dankie dat ek gered is en dat ek vir eeuwigheid by jy is. Dankie dat ek u gerechtigheid is. Dankie dat u lief is vir my net soos wat ek is. Want dit kan niemand van my al wegvat nie. 
Maak die saak om my levensomstandighede verander nie, dit bly constant. So wanneer ons dankbaar is, dan is ons dank, dis terecht vir ons om dankbaar te wees vir die natuurlijke, maar sluit in, waarvoor is jy dankbaar in jou verhouding met God? Want if all else fails, is dit waar jy jou focus kan opzit. So nog iets waarvoor ons kan bid, as ons praat oor waar oor moet ons bid, skies <coughs> Jakobus 1 vers 5 sê, en as iemand van jylle wijsheid kort kom, dis waarvoor jy kan bid, is wijsheid, laat om dit van God bid, wat dan allemaal eenvoudig gee is, sonder om te verwijt, en dit sal aan hom gegee word. So wijsheid, wijsheid is dat jy die rechte inzicht het, om die rechte besluit te maak. So dis iets wat waar ons kan bid, om te sê, Heere, lei my in die besluit wat ek moet neem, lei my om die rechte besluit te neem, wat het ook al mag wees, ons kan dit van die Heere afkry, want die Heere sien verder as wat ons sien, en hy weet beter wat die besluiten is, wat ons met ons leven moet maak, as wat ons moet maak. So, dis iets wat ons deel, wat deel is van ons gebedslewe, en as jy nie weet waar jy kan bid nie, dan gaan jy nie daar bid nie. As jy nie weet wat jy by die Heere kan kry nie, dan gaan jy daar ook uitmis, want jy denk, ach, ek, wat, wat so besluit moet ek nou maak? En dan maak jy maar uit die besluit. Maar as jy nie actie weet, jy sê, kan ek jy die Heere vraag. <laughs> ek ek sê vir hom vraag, en hy kan vir my sê, en hy kan vir my die rechte antwoord gee, en dan weet ek, uh, uh, ek doen die rechte ding. Nou vers 6, as jy daar nou hierdie verse gaan lees, in die, in die week en aanlees, wil ek jou help met die volgende paar verse, want het sê in vers 6, dis nou wanneer jy bid vir wijsheid, maar hy moet in geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel, is dus een golf van die see, wat dier die wind gedrywe, en voortgesweep word. Nou, wat sal twyfel wees? Twyfel sal wees om nie te vertrouw dat die Heerese wijsheid die beste wijsheid is. Twyfel sal wees dat as hy weet, hier is wat die Heerese sê, sê maar nie, ek, ek is nie ultimaal seker nie, ek denk ek gaan eerder dit doen. So, wat, hy, wat die Bijbel dit dan beskryf, verder aan dit sê, is al, want, die mens, want hierdie mens moet nie denk dat hy iets van die Heerese sal ontvang nie, so een dubbelhartige man, onbestendig in al sy weeën. So hierdie sê, wanneer ons harte is vir ons sê, ek is nie seker of die Heere recht is nie, ek gaan eerder my eie pad volg, dan is dit wanneer ons harte dubbelhartig is, en dan gaan ons nie iets van die Heere ontvang nie. Maar ek wil jou ook bemoedig, okay, as jy die Heere vertrouw vir iets, en nou en dan twyfel, beteken dit nie, jy gaan niks van die Heere af ontvang nie. Okay. God is een God van genade. Okay. Hy is een God van genade. Ons, ons kan nie in enig iets perfect wees nie. So my nie hierdie op jou sit om te sê, ek, en nou, ek vertrouw die Heere vir geneesing, en nou het ek een keer getwyfel, en nou is alles in die water, en niks beteken niks nie, nou kan ek het maar net los nie. Dis nie wat hierdie verse sê nie, wat hierdie verse sê is, as jy definitief in jou hart sê, ek gaan nie nou die Heere kies nie, ek gaan, ek gaan hierdie kies, en jy los die Heere, en jy is dubbelhartig in jou hart. As ons nou en dan twyfel, en ons allemaal doen, wat doen ons? Ons sê net, jyre, ek sit weer my focus op hier, ons vertrouw om, en ons gaan aan. So wat ons ook obviously kan doen vir wijsheid, is om in, in tale te bid, uh, en dan vir jyre te vraag, om vir ons die, die openbaring daarvan te gee, van, uh, van wat ons bid. Dan, as een laatste paar punte, ek gaan nie nou dier al die verse uh, lees nie, maar, as jy een gebed moet, skryf vir een groep gelovig is, oor waar oor om te bid, wat sy gebed sou jy skryf? Wat sy hoofdpunte sou jy insit, as jy een gebed moet skryf vir een groep gelovig is, om te sê, 
uh, hierdie is wat, wat ek vir julle bid, wat julle halve openbaring van moet kry, of moet sien, of kry, of wat ook al. En ek hou daarvan om so aan te denk, want dan kom dit rechtig uit wat in my hart is. Wat ek dink belangrijk is. So ek sal per ty keer nie kies om nie die, aan die verste te dink nie, of nie die verste te lees, en sê, oké, okay, as ek moes bid, wat zou ik gebid het vir iemand anders? <laughs> en as jy gaan kyk wat die hoofdfokus is in die nieuwe verbond, is die focus vir ons om te sien wie ons in Christus is. Dan so, dat ons een openbaring kan kry van wie God is, sy liefde vir ons, en wie ons in hom is. En as ek die eerste, net die eerste paar verse kan lees van Paulus, wat bid in die Veseers 1, vir die mense in die Vese, sy daarom van het ek gehoor het van die geloof in die Heere Jesus, wat, wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, Hou ek, op nie, hou ek ook nie op om vir julle te hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek in julle in my gebede dink nie, dat die God van ons Heere Jesus Christus, die Vader van julle die heerlijkheid, aan julle die geest van wijsheid en openbaring en kennis van hom mag gee. So, Paulus sê dat ons hierdie openbaring kan kry van die kennis wat ons in hom het. Dan vers 18 hou ek van wat hy sê, die verlichte oor van julle verstand. Hy sê, dat jou oor kan oopgaan <laughs> dat jy ook kan oopgaan van wat jy het, so dat kan weet wat die hoop is van sy roeping, en wat die rijkdom van die heerlijkheid, en van sy erfdeel onder die heiliges is. So hierdie is iets wat jy kan bid om te sê, heren, help my dat my oor kan oopgaan, dat ek oopgaan, dat ek kan weet wat ek het, wat die roeping is wat jy op my leven het. Okay, in vers 19 is een van my ginstelinge, want het sê, en wat die uitnemende grootheid van sy kracht is vir ons wat gloe, na die werking van die kracht van sy sterkte. Dis om te bid om te sê, Heere, help my om te sien, en hierdie woord kracht, hy so is die selfde as in handelinge 1 vers 8, dit praat van die heilige geese kracht, help my om te sien, hier die groot kracht wat binnen in my is. Dit gaan, dit, die, die gebede in die nieuwe verbond, gaan nie om vir die Heere te vraag, Heere, geef my dit, Heere, geef my dat, Heere, soort hierdie uit nie, Dit gaan meer daar oor om te bid, om te sê, Heere, help my om te sien wie ek is, wie ek in u is, wat is die kracht wat tot my beskikbaar is. As ons kyk in uh, Ephesians 3, wat Paulus van praat, en hier sal die tweede gebed in Ephesians, en jy kan in die week rarig moeite doen om hierdie twee gebede te gaan lees, en te sien wat Paulus die focus op sit, en Ephesians 3 vers 14 sê hy, om hierdie rede buig ek my knieën voor die Vader van onze Heer Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang, en is my so mooi, want Paulus wat hy eindelijk doen is, hy maak die Heerese naam groot, en dan sê hy, excuse, nou verstik ek, <coughs> en gaan slik watervat, en sê hy, <coughs> van wie elke geslag in die hemel en op, en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rijkdom van sy heerlijkheid, om met kracht versterkt te word, dier sy gees in die innerlijke mens, weer eens, dat ons die heilige geeskracht binnen in ons kan, kan sien en ervaar. En die vraag is, die vraag is eindelijk so, wat die Heere eindelijk vir ons vraag, is hy wil ons sterk maak in sy kracht, wil ons dit he, wil ons dit ontvang. Dit is nie die Heere wat dit nie wil gee nie, dit is ons wat moet kies om te sê, Wil, wil ons hee wat die Heere vir ons het. Dan in vers 17 sê, zodat so Christus die die geloof in julle harte kan woon, 
Jylle wat in die liefde gewortel en gegrond is. En, toe ek hierdie vers gelees in die week, denk ek net, as ek een boom was, wat ek obviously nie is nie, maar dan is hierdie eindelijk een beskrywing van my leven, dat ek is, ek is gegrond en gewortel en geplant in Godse liefde. En, dat sy liefde is werkelijk wat my passie gee in die leven, wat my energie gee in die leven, wat my een doel gee in die leven, wat my aanvaring gee in die leven. Want as ek na my eie leven kyk, dan denk ek, Heere, hoekom sal die liefde lief wees in my? <laughs> hoekom sal die nou vir, wat het ek nou rechtig, wat het ek rechtig gedoen om die liefde te verdien? En, wanneer jy Godse liefde vir jou ontdek, vir wat het is, dan is dit werkelijk wat dit doen. Dit is jou bron van, dit vloei in elke area van jou leven. En Paulus sê, en dit is die gebed wat hy bid in vers 18, en sê, en jylle in staat kan wees. Wat beteken, wat beteken dit dat jy in staat kan wees? Dat jy dit actually kan doen, dat jy dit kan kry, dat jy dit kan sien, dat jy, dit is iets wat jy kan behaal. En jylle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp, wat die breedte, die lente en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, zodat so jylle vervul word tot al die volheid van God. Het klinkt so'n bykie of Paulus homself weerspreek, want hy sê, dat jy ten volle kan begryp, wat is die breedte, die lente en die hoogte en die diepte van Gods liefde. So hy sê, hy, hy bid, en jy kan dit ten volle begryp, Maar dan net in die volgende vers, dan sê hy, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis vertref. Dan sê hy, maar jy gaan het, hy bid dat jy dit ken op een manier, wat, wat boe kennis is. <laughs> so wat hy eindelijk sê, en as jy gaan kyk in die, die Grieks, die, die, vers, die verschillende definitie van hierdie woorde, die eerste woord as hy sê, bid dat hy ons, dat ons hom kan ken, praat hy van ervaringskennis. Dat christenskap is nie net iets wat woorde op een bladse is nie, dit is actually iets wat in jou hart gebeur, wat een deel is van jou leven, dit is een werkelijkheid. Kijk, daar is een vervulling, daar is een volheid, daar is een, een, een aanvaarding in jou hart wat gebeur wanneer jy Jesus het en groei in verhouding met hom, wat die wereld nie kan gee nie. So Paulus sê dat jy een ervaring het, dat jy een ken het van God, wat ervaringskennis is, wat net die normale kennis oortref. Ander manier om dit te verduidelik is, as ek by een restaurant gaan eet, uh, en, en die kost was baie lekker, en ek verduidelik vir jou hoe lekker die kost was, kan ek in kennis vir jou verduidelik hoe lekker die kost was, maar jy het nog nie die ervaring daarvan gehad nie. As jy die ervaring wil hee, moet jy self gaan en gaan eet, om die ervaring te ervaar van lekker die kost is, wat die kennis gaan oortref. En dan, die 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 en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, so dat jylle vervul kan word tot al die volheid van God. En ek het nou baie hier aan gedink hierdie week, dat wat beteken het actually dat ons vol is van die volheid van God? En hoe ek het kan beskryf in my leven, dat daar is een vol in my hart, wat ek, nie, wat ek nie in woorde kan verduidelik nie, want dit is een ervaringskennis wat kennis oortref, <laughs> So dit is moeilik om dit te verduidelik, maar als een volheid in my hart, dat ek nie iets van die wereld nodig het om my identiteit te bepaal of myself te bewys nie. Ek hoef nie vir iemand iets te vertel wat ek gedoen het, so dat mense kan denk, wow, wat jy dit gedoen, en dat ek aanvaring kan kry, omdat hulle sê, wow, wat jy dit gedoen nie. Daar is nie een soeke in my hart om, 
om uh, uh, iets te van buiten af te krijgen, zodat so ik kan vol wees en zodat so ik kan goed voel weer mijzelf niet. Dat is een volheid wat die jaren in mijn hart het, wat ik niet met woorden kan verduidelik nie. Nou, ik zal dit zeggen. Hoe ik dit kon onderscheiden in mijn hart, toen ik wedergeboren geraak het, en Jesus aangeneem de eerste keer, was daar een gat in mijn hart volgemaakt van aanvaarding, wat ik niet, wat die nie vir iemand kan verduidelik nie. Dit is rarig, ek, manier hoe ek kan verduidelik het, is dat die berge, voel berge van my skouwers afgeval het, want ek is, ek is vergewe. <laughs> maar nou is daar een tweede deel, waar as ek my focus sit, of sê, sê maar so, as ek nie my focus op die Heere sit nie, en nie genoeg focus gee op my verhouding met God nie, dan voel dit vir my asof ek nie die volheid van God ervaar, soos wat ek dit kan ervaar. Dan voel ek nie vol soos wat ek veronderstel is om te voel nie, maar hoe meer ek my focus sit op my verhouding met God, hoe meer is, is daar hierdie werkelijkheid van hierdie volheid, wat jy nie vir iemand kan beskryf nie. En een ander, ander manier hoe, hoe iemand anders dit al beskryf het, is wat is fout met jou? <laughs> Want hulle sien ook een probleem of een uitdaging in die wereld of, of in jou leven en dan is het soos, maar jy is dan fijn. Wat is fout met jou? Jy moet nie nou fijn wees nie. Iemand het ook het, het in die week ook met my gedeel, dat iemand by die werk het vir hulle gesê, ek verstaan jou nie. Die baas het nou net die ingekom en al die goed gesê wat nou moet gebeur, en jy sê het fijn. Jy sê het fijn. <laughs> Hoe is jy net fijn? En dit het hulle verduidelik, want ek het die volheid in my hart oor my verhouding met God. Die wereldse goed affecteer nie meer my hart nie, want ek het dit in my verhouding met God. So, daar gaan het aan in die Vesheers 3 vers 20, en in hom wat mag het om te doen, ver boe alles wat ons bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk. En as jy kyk na die context wat ons nou net oorgesels het, oor die volheid van God, as jy in jou hart sê, en ons praat ons allemaal met onszelf, die manier wat ons dink, praat ons met onszelf, as jy in jou hart sê, ek kan nie kom tot op die plek van volheid van God in my hart nie, dan sê God vir jou, en dan om wat mag het om te doen, verboe wat jy kan bid of dink. So as jy sê, ek kan nie tot kom tot die volheid nie, dan sê hierdie vers, God kan meer doen as wat jy dink, volgens die kracht wat in jou werk, die volgens die kracht wat in jou werk, sê, jy moet saam met die Heere werk, om te focus op verhouding met hom, so dat die volheid een werkelijkheid in jou hart raak. Maar as jy sê, ek kan nie daar kom nie, dan is jy die een wat kies om nie te ontvang nie, dis nie die Heere wat kies om nie te gee nie, want hy sê, jy kan daar kom, en as jy net die besluit in jou hart kan maak, om te sê, ek kan daar kom, ek weet nie hoe nie, ek weet nie wanneer nie, ek weet nie hoe ek daar gaan kom nie, maar ek kan daar kom, want dit is wat die Heere vir my wil hee. En dan eindig, Paulus net wees een gebed, waar hy die Heere sy naam groot maak, en sê, en hom die heerlijkheid in die gemeente, in Christus Jesus, dier alle geslachte, tot in eeuwigheid, Amen. So daar is soveel goed wat ons oor kan praat, wanneer het, kom by waar oor ons kan bid. En hoe meer jy die Bijbel gaan lees, hoe meer gaan jy sien wat sy focuspunte daar is, en wat, sy, wat meer gewicht moet dra in jou gebed. Wat een geweldige groot gewicht dra in my bed, gebed, is om, is om dankbaar te wees wat die Heere al reeds in my leven gedoen het, en om sy naam groot te maak, en te bid dat ek een openbaring kan kry van wie ek is, en om te bid vir verloore mense. As ek my gebedsleven moet opsom, is dit, is dit meestal dit. <laughs> en obviously bid in tale ook, maar dit is die, die dit is, dit is, my gebedsleven gaan nie oor 
Jere, help me met dit, en doen dit, en jere, wat nou van dit, en jere, soort dit uit, en dit gaan nie net oor probleemgefokuste gebed nie. Dit gaan oor, om te ontdek, wat die jere vir my kom doen het, wat Jesus vir my kom doen het, en my identiteit. En hoe meer ek dit ontdek, hoe meer kan ek die probleme en die uitdagings oorkom. So, om op te som, waar oor ons bid, ons bid oor ons verhouding met God, en ons bid oor verloore mense, want dit is die hartklop van God. En iets wat ek al ervaar het in my leven, waar, waar ek eindelijk, hoe ek het kan beskryf, dat die rede ook om baie christene frustreerd is, dat hulle is nie seker of die manier wat hulle bid, of dit waar hulle bid, of dit wat hulle doen, heel te mal reg is nie. Hulle weet, dis kind of reg. Want die bybel sê, ek moet bid, so ek bid nou, so ek weet, dis kind of reg, maar daar is nog steeds hierdie frustratie van, iets, iets is missing. Maar as jy sien wat die woord sê, wat Godse hart is, Godse hart is verhouding met jou, en dat hy in verhouding kan wees met ander mense, dan weet ek, wat ek nou bid, is Godse hart, en dan sal nog meer een vervulling, en een, 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 een wete in my hart, ek doen nou wat die Heere wil hee, ek moet doen. Dus ek my vroeger gesê het, ek denk aan, wat is, wat is in Godse hart? Dit is wat ek wil, dit is wat ek wil bid. Dit is wat, in, in wat sy vloei ek wil beweeg. Want dan weet, dan denk hier die vervulling in my hart, dat ek doen nou definitief die rechte ding. <laughs> nie amper, of naast en by, of ek denk dis die rechte ding nie. Ek doen nou wat, uh, wat reg is om in my verhouding met God. Amen. Amen, kom ons bid saam. Dankie Heere, dat <clears throat> jy in elke van ons harte, ons help om te groei in verhouding met die Heere, en as, as hier ook iemand is vandag wat nie wedergebore is nie, of jy nie ken nie, en nie weet hoe verhouding met jy lyk nie, Heere, dankie dat jy net vir een harte minister, Heere. En as jy nie seker is, of jy gereed is, of verhouding met die Heere het nie, die amazing ding van Godse liefde is, dat God het jou lief net soos wat jy is. Jesus het gekom om jou te kom skoon was. Hy het nie gekom, zodat so jij jy jouself moet recht kry, voordat jy na hom te kom. Hy het gekom om jou te ontmoet daar waar jij is. En hoe jy redding ontvang, is om te gloeien dat Jesus God is, en dat God vir Jesus uit die doorheid opgewek het. Is om besef te hee, wie Jesus is. En wanneer jy dit bid, dan ontvang jy sy geskenk van redding. As jy in jou hart weet, ek is nie seker of ek gered is nie, ek is nie seker of ek een verhouding met die Heere het nie. En jy wil daar besluit maak vandag, dan wil ek saam met jou bid. Jy kan in jou hart bid, ek gaan nou saam met jou bid, en jy kan later voorin te kom as jy wil, <coughs> na die diens. Maar jy kan net bid en sê, Heere, ek besef, ek het nie nodig. Ek gloe dat Jesus God is. En ek gloe dat jy vir Jesus uit die doodheid opgewek het. En soos wat ek dit nou gloe, Heere, so is ek vergewe, so is ek niet gemaakt, so is ek jy kind. Dankie, Heere, dat die persoon of persoene wat dit gebid het, Heere, dat jy vergifnis net aan hulle harte vloe, Heere, dat hulle net jy vergifnis ervaar en een werkelijke leven, en dat hulle kan begin groei in verhouding met die. 
Om gereed te raak, betekent nie, gaan alles vandag begin reg doen nie. Maar dat betekent dat je in verhouding met God is, en sy leven en sy volheid vir jou kan begin ervaar, soos wat jy groei. En dankie Heere, dat jy vir ons allemaal help om, om die rechte gewig op gebed te sit. Dat ons het al werkelijk sal sien vir wat het is. En dat ons nie te bezig sal wees om net aan te hou doen, 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 doen nie, maar dat ons tyd sal hee om stil te raak om rarig te connect met die hart. Dankie dat die verloore mense oor ons op ons harte sit, jyre, wat ons kan neerskryf, wat ons voor kan bid hierdie week. Dank Jesus. Amen. Daar is nog vele meer gratis boodskappe op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co As jy jouself ooit in die omgeving van die kekwerf begin, wil ons jou uitnooi om een van ons by eenkomste by te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelife.co